0: Oh, my God. Büro ist vorbei. Wenn ein Büro nicht den Anspruch hat, ein zweites Zuhause zu sein, dann brauche ich kein Büro hinstellen. Äh, weiterer Punkt wäre diese reine Trennung von Office und Homeoffice. Was für ein Quatsch, weil wenn man sich doch selber darauf beschränkt, dass man entweder bei der Arbeit oder halt zu Hause arbeitet, dann hat man doch das Potenzial gar nicht genutzt. Ja, dann geh doch mal in ein Café. Ja, oder dann fahr doch mal an die Ostsee und arbeite von da, dann lebt das doch auch mal. Maximales Vertrauen dabei geben und... Einfach mal wirklich auch Verantwortung übertragen, dass die Menschen auch ein Interesse daran haben, gute und schöne Leistungen zu bringen mit Kunden, mit Partnern, whatever. Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Corona. Dieses Wort begleitet uns jetzt schon fast zwei Jahre. Vieles hat sich durch die Pandemie verändert. Auch unsere Arbeitswelt, ganz klar, denn der Großteil der Unternehmen ist auf Homeoffice umgestiegen. Und eins ist klar, das herkömmliche Arbeiten, wie wir es vielleicht noch kennen, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Was steht an? Neue Arbeitsmethoden und Arbeitsweisen, die die Zukunft bestimmen werden. Und wichtiger, ja, wenn nicht sogar wichtigster Faktor bei diesem Prozess, der Mensch. Denn dieses neue Arbeiten, was man aktuell eher vermehrt unter dem Begriff New Work wiederfindet, bringt einige Herausforderungen mit sich. Und die betreffen natürlich vor allen Dingen, ja genau, die Menschen. Und um genau diese Herausforderungen und wie Menschen auf der Arbeit damit umgehen können, geht in der heutigen Folge. Wie sieht er aus, der Arbeitsplatz der Zukunft? Was bedeutet das eigentlich, modernes Leadership und welchen Ansatz hat Fujitsu gewählt, um eine einzigartige Customer Experience bereitzustellen? All das und noch vieles mehr, darüber reden wir jetzt in dieser Folge. Ich bin Carmen Henschel und sage herzlich willkommen. Ja, New Work ist das Thema dieser Folge, besser gesagt das Mindset, was es braucht, um New Work erfolgreich umzusetzen. Dafür habe ich mir jetzt zwei besondere Gäste eingeladen mit ja, sehr inspirierenden Gedanken. Ich freue mich schon total aufs Gespräch und sage Hallo und herzlich Willkommen Marcel Schuster. Er ist Head of Customer Experience Workplace bei Fujitsu. Und der zweite ist Janis Johannmeier, CEO von The Trailblazers, einer PR-Agentur aus dem schönen Bielefeld. Ich sage Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
0: Hallo Kam. Halli, hallo.
1: Ja, die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt total verändert, schlagartig und sehr eindrucksvoll und ihr beiden habt viel mit diesem Thema zu tun und ihr kennt die Hacks, ihr wisst, was funktioniert und ihr habt natürlich viel Erfahrung auch mit Kunden sammeln können. Wohin entwickelt sich Arbeiten in der Zukunft?
2: Ja, tatsächlich haben wir wirklich Erfahrung. Ich für meinen Teil bei Fujitsu in einer Big Corporate World sozusagen bin tatsächlich 2015 schon eigentlich in so ein Homeoffice-Szenario eingestiegen und äh, musste deswegen an Teilen auch äh, tatsächlich immer wieder schmunzeln, wenn Leute von Telcos und äh, Zoom und Teams und weiß ich nicht, welchen Tools gesprochen haben, weil das war für mich halt schon ein absolutes Regelwerk, was ich in meinem täglichen Arbeitsleben etabliert hatte. Und ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich äh, sehr, sehr glücklich bin, dass wir das auch so weiterleben konnten und quasi ohne großartige Disruption das Arbeitsleben auch zu Corona-Zeiten dann weiterführen können. Gut, ich will ehrlich sein, die Geschäftsreisen und die äh, tatsächlichen Face-to-Face-Meetings, die fehlen mir sicherlich. Alles andere wäre pur gelogen. Aber nichtsdestotrotz, ich äh, bin sehr fest davon überzeugt und das stellen wir natürlich auch im Gespräch mit äh, vielen unserer Partner und Kunden fest, dass das nicht überall so aussieht. Ja, ich habe mich äh, vor einigen Wochen mit Janis mal zu genau dem Thema unterhalten und wir haben da extrem spannende Themen gehabt und gerade so aus so einer Corporate-Welt kommt oder auch im klassischen deutschen Mittelstand guckt man immer so in Richtung der Startups und denkt sich, boah, das ist alles so hip, das ist alles so cool, die arbeiten irgendwie im Café oder in so einem Coworking-Space und dann mal hier im Büro oder da beim Kunden oder beim Partner. Deswegen wäre für mich einfach an dich die Frage, Janis, du kommst ja einfach aus der Welt der Startups. Ist das wirklich so hip und was können Big Corporates davon eigentlich lernen? <lacht> oh. Viele liebe
0: Worte. Ich habe schon so viele Anknüpfungspunkte wieder, wo ich eigentlich schon wieder die Wort fallen will. Nein, mache ich aber natürlich nicht. wie bin ein sehr <lacht> höflicher Gesprächspartner. Nein, natürlich ist in der Startup-Welt alles genauso hip oder wenig hip, wie man sich das vorstellt. Das Schöne ist, glaube ich, einfach nur bei der Startup-Welt wäre mal eine Definition, was ist überhaupt Startup? Also neben der sachlichen, digital, disruptiv innovativ skalierbares Geschäftsmodell. Das wäre für mich ein Startup, das sind wir nicht. Also haben wir schon mal Glück gehabt oder Pech, je nachdem. <lacht> ich würde eher sagen Pech. Ne? Wir sind halt nicht skalierbar. Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist etwas anderes. Und für mich ist ein Startup eine Unternehmensgründung erstmal ein reines Experiment. Mhm. Ich glaube, wir haben alle in der Schule schon mal Experimente machen müssen. Gut, da kannten wir in der Physik schon die Ergebnisse. Aber grundsätzlich ist in der Theorie ein Experiment dafür da, um Sachen zu überprüfen, ob sie funktionieren, ja oder nein. Dementsprechend kann alles passieren. Und auch nichts. Und ich glaube, das ist erstmal das erste, was man verstehen muss, wenn man über diese neue Welt redet, dass das erstmal ein riesiges Experiment ist. Und ob die Corporates davon was lernen können, das muss jeder für sich, glaube ich, selber entscheiden. Ich glaube, ja, weil es einfach viel, 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 viel mehr Spaß macht, einfach auf einer Tag-1-Gedankenwelt unterwegs zu sein. So, weil, hey, dieses ganze Festgefahrene, ich weiß nicht, guck dir doch die Statistiken an. Irgendwie 50, 60 Prozent der Leute haben innerlich schon gekündigt. Nö, nur noch rum ich weiß gar nicht, welcher Status Quo da überhaupt erhalten bleiben soll. Also, um was kämpft man denn da? Also, ich, ich, ich weiß es überhaupt nicht. Aber hat mir auch noch keiner ehrlicherweise richtig erzählen können. Außer, dass man halt geile sechs Wochen Urlaub machen kann, um den ganzen Mist zu ertragen. <lacht> Oder um irgendwie seine Raten zu bezahlen. Aber gut, wenn das die Definition davon ist, dann ja okay, dann, dann go for it. Aber ich glaube, das ist relativ wenig das, was in Zukunft das sein wird, worum
2: was es geht. Das heißt also aus deiner Perspektive, diese Aufbruchstimmung, die du äh, beschrieben hast, findet tatsächlich statt. Was glaubst du ist das Wichtigste dabei? Was darf dabei nicht unter den Tisch fallen? Also ich glaube, dass es einen Wandel gibt, einen radikalen
0: Wandel. Die meisten Menschen spüren das, ich glaube alle spüren das. Es gibt halt nur welche, die treiben ihn, es gibt welche, die beobachten ihn und es gibt auch echt eine vernünftige Stange an Menschen, die wollen ihn verhindern. Aber eigentlich sind sich alle, dass es einen Wandel gibt. Ist halt die Frage, ich bin eher so ein bisschen proaktiv, ein bisschen unternehmerisch und denke, wow, ich sehe da auch keine Herausforderung oder Probleme. Es ist ein einziger Ort von Chancen. Also wie mhm. geil ist es eigentlich, Es ist ein Tipping-Point in der Geschichte der Menschheit, die gerade sich abspielt, technologisch getrieben. Die neue Generation, die kommt. Also wir können gerade eine neue Welt bauen so und das ist erstmal ein Feuer, was man in sich drin spüren muss. Und der ganze Rest, irgendwelche Arbeitsweisen, Arbeitsplatzgestaltung, Homeoffice oder nicht, das ist doch gar nichts. Das geht um ein komplett neues Denken von Wirtschaft und was überhaupt Leistung ist. Und deswegen kann man sich bei mir so schön streiten, ne? muss nicht meiner Meinung sein. Ich ich, ich weiß es auch nicht, ob es richtig ist, ich glaube nur sehr fest daran. Das ist auf jeden Fall
2: eine Vision, die du dazu hast.
1: Also ihr seid ja beide so lebendig, ihr seid beide die Treiber dieses Wandels, wenn wir diese drei Kategorien anschauen. Mich würde mal interessieren, wie arbeitet ihr denn selber am allerliebsten? Also Vision ist gerade auch gefallen. Was habt ihr denn für eine Vision? Und wenn wir schon beim Thema Arbeitsweise sind, habt ihr da bestimmte Strukturen oder Rituale in der Art und Weise, wie ihr arbeitet?
2: Also ich für meinen Teil tatsächlich. Ich habe mit Sicherheit auch einen durch mein Privatleben strukturierten Tagesablauf. Und ich bin sehr, sehr dankbar darum, dass ich das auch recht flexibel so gestalten kann. Also wir sind ganz schnell bei Themen, was Arbeitszeitgestaltung angeht. Also so ein Thema wie 9 to 5 ist für mich überhaupt gar kein Konstrukt mehr. Diese Frage stellt sich für mich gar nicht. Insbesondere auch dadurch, dass ich halt auf der Ebene der Technologie an verschiedenen Punkten mit meinem Unternehmen, meinen Kollegen, meinen Partnern, meinen Kunden, sämtlichen Entitäten in diesem Gefüge eigentlich dauerhaft in Kontakt treten kann, wenn immer ich möchte. Und das Witzige ist, man spürt durchaus ja auch den Gegendruck. Also einige gestalten das tatsächlich auch in meinem direkten Umfeld so, dass sie nachmittags die Zeit mit ihren Kids, den Hunden, den Katzen, Freunden und Familie verbringen, um dann abends sich halt nochmal zwei Stunden hinzusetzen. Und ich kann für meinen Teil nur sagen, dass ich das ein extrem spannendes Konstrukt finde, was man aber auch lernen muss, damit umzugehen. Das kann natürlich auch schnell umschlagen. Und ich glaube, wir sind einfach an vielen Punkten in der Arbeitswelt heute getrieben durch Regularien. Es gibt nicht umsonst DIN-Normen und das steht für deutsche Industrienormen. Das muss einen Grund haben, also gerade in unserem hiesigen Kulturkreis ist das sicherlich auch sehr etabliert, dass man gewisse Regeln hat. Und ich versuche für mich selber auch ein Stück weit im Rahmen der Möglichkeiten, die aber auch die ganze Organisation mir erlaubt, damit ein Stück weit zu brechen.
0: Ich ergänze mal, also für mich ist es so und das spüre ich wirklich in der Wissensarbeit, in der wir jetzt unterwegs sind, so irgendwie eine vollumfängliche Kommunikationsbude, So da sehe ich uns im Bereich der Wissensarbeit und wir haben in dieser privilegierten Rolle, deren ich mir durchaus bewusst bin, die Pflicht, Arbeit, Leben und Standard und Maßstäbe komplett neu zu definieren. Wer soll das denn machen? Wenn wir die Leute, die es komplett gestalten können und da pioniermäßig vorangehen können, wer soll es denn machen? So, und ich kann doch nicht einfach mich mit dem Status Quo zurückfahren und dann irgendwie damit zufrieden sein, nur weil der vor 50, 60 Jahren mal so beschlossen wurde, der alle Entwicklungen ignoriert, die unsere Welt macht. Also deshalb, es kann aktuell aus meiner Sicht natürlich keine richtige Struktur dafür geben. Ich glaube, wir sind uns auch alle einig darüber, dass Leistung gar nicht mehr in Stunden gemessen werden kann, sondern eigentlich um einen Impact, den man hat, wie auch immer, der zu bemessen ist. Und genauso ist für mich, gibt es keine Trennung zwischen Arbeit und Leben. Ich habe doch nur ein Leben. Also wie soll ich das trennen? Ich 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 kann doch nur einen einem Leben, also soweit ich das zumindest beurteilen kann, ähm, hat man nur das eine Leben und und da muss man doch versuchen was Großartiges zu gestalten und irgendwie irgendwie einen Mehrwert zu unterlassen. Und ich habe eine klare Vision und das ist Lebensunternehmens, was auch immer für eine Vision. Das ist halt unsere und das ist die. Wir wollen für alle Menschen eine wünschenswerte Zukunft schaffen.
2: Du hast was Spannendes angesprochen und zwar so das, was in aller Munde und allgemeingültig wahrscheinlich so als Work-Life-Balance immer wieder durch die Gegend wabert. Ich kann für meinen Teil nur sagen, ich finde, das ist völlig überholt. Ich entnehme dem, dass du das als ähnlich überholt empfindest, dass es eigentlich gar keine Balancierung gibt zwischen Arbeiten und Leben, sondern dass eigentlich alles immer gleichzeitig stattfindet. Ja, das hoffe ich zumindest. Das setzt erstmal ein
0: Stigma voraus. Stigma, Arbeit, Böse,
2: Leben, Toll.
0: Was für ein Quatsch. Also, ich habe doch nicht immer nur in der Arbeit ist doch nicht immer alles doof. Und im Leben vor allem ist doch auch nicht immer alles super. Leben ist nicht immer nur Juhu und Arbeit pfui. Arbeit ist nicht nur das notwendige Übel. Du kannst auch mal Kraft aus deiner Arbeit ziehen oder deiner Tätigkeit. Also, ich kann das gar nicht verstehen. Und dieses Konzept Work-Life-Balance, das Leben ist keine Balance. Das Leben ist eine Up and Down und hoch und runter und eine wilde Reise, das ist Nachtabahnfahrt. Also mhm. diese Stigmatisierung, die dahinter liegt, die ist für mich so weit weg, dass ich sogar so weit gehe, dass ich sage, alles oder das Allermeiste in der Arbeitswelt ist reine Fiktion. Alles ist da eine Fiktion und das ganzes Leben ist ja letztlich eine Fiktion. Also ich habe in Berlin mal jemanden kennengelernt, der hat mir gesagt, ey Janis, ich lebe halt nachts ich hab keinen Bock auf den Tag. Ja, auch das geht. <lacht> es gibt doch überhaupt gar keine Limitierung. Die Limitierungen, die da sind, sind nur in unseren Köpfen. Und es ist all das möglich, was man sich vorstellen kann. So sehe ich zumindest das. Aber wenn man natürlich gleich in der Skala nur von zwei bis drei nachdenkt und denkt, drei ist top of the mountain, dabei geht die Skala von 1 bis 10, ja gut, dann werde ich wahrscheinlich auch nie die elf schaffen. Ne? Aber gut, deshalb, ja, überholt und dringend renovierfähig und äh, Mindset ist dabei alles, ja.
2: Das heißt also, ich meine, es ist natürlich auch extrem disruptiv, der Gedanke, ja, gerade für Unternehmen, die natürlich aus ihrem aktuellen Status quo kommen, der wahrscheinlich auch zurückdatiert bis in die... 40er, 50er, 60er Jahre irgendwo. Was glaubst du, wo ist der größte Gestaltungsspielraum? Also ich meine, wir betrachten das natürlich äh, als Fujitsu aus einer bestimmten Perspektive. Wir haben natürlich als Technologieanbieter immer wieder das Thema Technologie auch dabei, aber ich will auch ganz ehrlich sagen, auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir gucken weit über diese Grenzen der reinen Technologie hinaus und sehen eigentlich so drei Facetten unsererseits. Also Technologie sicherlich ist ein Enabler, den brauchen wir ohne Technologie würden wir diesen Podcast weder aufnehmen noch hören können. Gucken wir kein Netflix mehr, haben wir keine Chance, irgendwo ein Parkticket zu buchen und so weiter. Aber wir für unseren Teil sehen eigentlich ganz, ganz deutlich den humanen Faktor und die Organisation selber in der Pflicht, äh, da vor allen Dingen nachzusteuern. Die Technologie ist meist eigentlich nicht unbedingt das große Problem. Vielleicht können wir da später noch mal ein bisschen drüber sprechen, wo da so die Trends hingehen. Aber das ist eigentlich mehr so das Anhängerli hinten dran sozusagen. Aber wenn du jetzt am Steuer sitzt, Janis, was würdest du sagen, wo müsste man da hin?
0: <lacht> wenn ich am Steuer sitze, dann wird es eine wilde Fahrt für alle Beteiligten. Also auf jeden Fall außerhalb der Komfortzone von ganz vielen Menschen. Ja, ich stimme dir zu 179.000 Prozent zu, Technologie das ist total zweitrangig. Das kann man nutzen, wenn man Bock drauf hat, aber das Bock drauf haben, die Einstellung, das findet im Kopf statt. Und, und ich glaube, für die meisten Unternehmen, und das merken wir ja auch irgendwie als Kommunikationsagentur, Kommunikation ist dann riesen Riesenschlüssel. Also für mich ist Kommunikation da äh, der Anfang und die Basis für alles. So, wenn ich die Leute nicht mitnehmen kann, wenn ich nicht in der Lage bin, Sachen zu erklären, wenn ich die Mehrwerte nicht greifbar irgendwie machen kann, ich, boah, ich überhaupt nichts erzählen mit Technologie. Also mhm. ich denke da immer an diesen Moment, wenn, also hätte mir jemand irgendwie vor, ich weiß leider nicht genau, wann das Telefon erfunden wurde, aber hätte mir einer das erstmal in einer Stunde technisch erklärt und dann hätte ich danach sagen sollen, willst du so ein Ding kaufen? Hätte ich gedacht ähm, Nein. Und heute kann mir, glaube ich, auch noch keiner erklären, wie Telefonieren so richtig geht, so, also richtig technik nerdmäßig Aber der Moment, wenn ich dir jetzt, Marcel, äh, hier den Hörer in die Hand drücke oder ans Ohr halte und du kannst mit deinen Großeltern in München sprechen, das verändert das Spiel, weil der Mehrwert so unschlagbar ist, dass dann auf einmal eine Faszination entsteht. Und das ist für mich bei Technologie genau das Gleiche. Wir brauchen nicht über KI reden, wenn sie keinen Mehrwert hat. Wir brauchen mhm. auch nicht über äh, höher, schneller, weiter sprechen, wenn es keinen Impact für die Gesellschaft oder die Welt hat. Der Faktor Mensch ist das, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten das ist, was alles verändern kann. Und wie gesagt, alles kann, nichts muss. Das ist halt Flur und Segen zugleich.
2: Und in Bezug auf die Ausgestaltung von Arbeitsplätzen, ich meine, das ist ja immer noch eine sehr, sehr aktuelle, brennende Frage für viele Unternehmen, die diese Transformation für sich ja auch sehen. Sie sehen, sie müssen was tun. Was wären so deine top drei punkte die du empfehlen würdest, wo man starten würde? Also ich habe ein paar im Kopf dazu, aber ich würde gerne deine Seite mal hören. Ja, ich freue mich auch auf deine. Also äh, <lacht> für, mich ist,
0: äh, für mich ist Büro ist vorbei. Wenn ein Büro nicht den Anspruch hat, ein zweites Zuhause zu sein, dann brauche ich kein Büro hinstellen. Äh, Weitere Punkt wäre diese reine Trennung von Office und Homeoffice, was für ein Quatsch, weil wenn man sich doch selber darauf beschränkt, dass man entweder bei der Arbeit oder halt zu Hause arbeitet, ja okay, dann hat man doch das Potenzial gar nicht genutzt, ja dann geh doch mal in ein Café, ja oder mhm. dann dann fahr doch mal äh, an die Ostsee und arbeite von da, dann, dann arbeite doch mal vom Gardasee, dann lebt das doch auch mal. Der dritte Punkt ist so, glaube ich, da dabei, maximales Vertrauen dabei geben und einfach mal wirklich auch Verantwortung übertragen, dass die Menschen nicht mit dem Kopf gegen die Wand geklatscht sind, sondern schon wissen und auch ein Interesse daran haben, gute und schöne Leistungen zu bringen mit Kunden, mit Partnern, whatever. Also ich glaube, da auch liegt da auch die Antwort wieder im, im Menschenbild. Und wenn das ein positives ist, dann brauche ich da gar nicht so viel regulieren, dann wird sich das schon fügen. Ist wahrscheinlich auch wieder naiv und idealistisch, aber ja, vielleicht hast du ja pragmatischere <lacht> Vorschläge.
2: Ja, also ich glaube, es, es gibt schon tangible Beispiele. Natürlich muss es möglichst individuell sein für das Unternehmen. Alle funktionieren nach unterschiedlichen Prinzipien. Wir reden mit Menschen und Menschen sind nun mal auch unterschiedlich. Das ist völlig, völlig legitim und auch gut so. Wie, Gott, wie langweilig wäre das, wenn wir alle gleich wären. Fürchterlich. Aber also gerade und Kam, du hast das einleitend ja auch gesagt, Corona hat uns an vielen Stellen ja auch aufgezeigt, wo es mangelt. Ja. Technologisch ähm, waren sicherlich nicht alle Unternehmer ebenso auf Fingerschnipp bereit, so wie wir es waren, mal eben Leute zu Hause lassen zu können und nicht an den eigentlichen Arbeitseinsatzort äh, zu beordern, was auch immer das heißt. Wir sehen aber heute, anderthalb, zwei Jahre später auch, dass das am Ende des Tages tatsächlich nicht das Riesenproblem war. Wir sehen eigentlich mittlerweile tatsächlich, dass wir mit anderen Problemstellungen zu kämpfen haben. Und das ist das, was wir eben schon mal so ein bisschen angesprochen haben, ne? das Aufbrechen von Arbeitszeitmodellen, die teilweise ja auch vorherrschenden Betriebsvereinbarungen, die existierenden Unternehmen, die manchmal einen schaudern lassen, wenn man sich diese Rechtstexte anguckt, wo, wo man vielleicht auch so im ersten Moment gar nicht drüber nachdenkt, in der Hoffnung, dass man die Produktivität und Effizienz irgendwie erstmal aufrechterhält, dieses Unternehmen verspricht. Wir sehen aber durchaus auch so ein paar schräge Faktoren, die sich ergeben, was halt auch bei Arbeit von überall und die Verheiratung von Leben und Arbeiten dann wiederum schwierig macht. Ja? Wie viele Katzen sind durch irgendwelche Videokonferenzen auf der Tastatur herumgesprungen? Wie viele Kinder haben mal eben gefragt, ob Mama die Haare kämmen kann oder Papa? Es ist also äußerst spannend, was für andere Problemstellungen sich da ergeben und mittlerweile muss ich sagen, wir sind ja schon sehr daran gewöhnt. Also ich freue mich mittlerweile, wenn ich Kinder und Katzen in meinen Telekurs sehe, weil da passiert leben. ja Und man, man hat auch einen ganz anderen Anknüpfungspunkt, um besser das zu erreichen, wo man hin will. Also dieses Hinterfragen und dieses Offensein, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, den ich gerne meinen Kunden immer wieder mit auf den Weg gebe. Einfach mal put yourself in somebody else's shoes, sagt man so hübsch, das tatsächlich mal zu machen und nicht immer nur per Regulation äh, alles Mögliche und Order die Mufti äh, zu generieren, sondern Mitbestimmung im wahrsten Sinne des Wortes zu leben. Weil dadurch wird irgendwann aus einer Vision für meinen Empfinden auch irgendwas Tangibles. Aber die Vision ist einfach extrem wichtig und die auch gescheit. Und du hast eben gesagt, Janis, ne? Kommunikation ist wie, wie so häufig der Dreh- und Angelpunkt von vielen. Und da liegt dann häufig auch echt die Krux. Also Weil es auch nicht einfach ist. Wollen wir mal ehrlich sein. Ne?
1: Marcel, du hast gerade gesagt, du siehst auch gerne Kinder und Katzen ja. in Videokonferenzen. Ja. Ich stelle mir gerade die Frage, wie authentisch darf man sein in der Arbeit? Und wo ist die Grenze zwischen persönlich und privat?
2: Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie das, was wir in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion auch erleben. Meine Freiheit endet da, wo sie die Freiheit eines anderen einschränkt. Und ich glaube, dieses Grundprinzip kann man darauf durchaus auch anwenden. Ich glaube, Authentizität ist wichtig, weil das bin ich. Das ist aber auch ein Umdenken, was vorrangig auch erstmal gesellschaftlich getrieben sein muss. Und es gibt natürlich auch nach wie vor geltende gesellschaftliche Normen und ich muss halt adaptiv mich auf mein Gegenüber einstellen können. Das wäre meine Antwort darauf, wie weit ich auch bereit bin, Persönliches von mir zu teilen. Ich habe durchaus Kollegen und Geschäftspartner, wo ich deutlich persönlicher sein kann und werde, als ich das mit einigen anderen dann wiederum bin. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, wirklich, dass sich darauf einstellen, welcher Situation ich mich selber gerade stelle und wer mein Gegenüber ist, das, das Allerwichtigste. Also wir sind wieder bei dem Humanfaktor. Ne?
0: Ja, ich kann das natürlich nur bestätigen. Also Authentizität ist das Thema. Ganz, ganz klar. Ja, ich weiß, Passwort und so. Ne? Aber an sich ist es doch eine ganz herrliche Vorstellung. In jeder, jeder Situation seines Lebens, das ist übrigens auch die Arbeit, wäre komisch, wenn das... Punktuell am Tag man jemand anders ist, habe ich nie verstanden, muss ich zum Glück auch nicht mehr verstehen, ist doch viel schöner, man immer man selbst sein zu können und das ist auch in Ordnung, wenn man dann nicht nur Applaus bekommt, gerade in unserer Kommunikationswelt, der große Trend ist äh, ja so Personal Branding und so, ne? so ey und sich ein Konzept aufzudoktuieren, was in der Zielgruppe gut ankommt, damit ich zeigen kann, dass ich der Thought Leader bin, so. Kann man jetzt nicht sehen in so einem Podcast, aber da habe ich ja schon wieder Probleme in meinem mit meiner Halsschlagader. Eigentlich geht es doch genau darum nicht. Jedes Unternehmen möchte sich eigentlich menschlich und offen und irgendwie mit Haltung und Kante gerade zeigen. So, dass jedes Unternehmen probiert, da irgendwie greifbar zu werden. Replik der Menschen, ab perfekt, das, was die Unternehmen sein wollen, diese ein einzigartiges Individuum, machen wir anders? Wir sind jetzt eine Brand. <lacht> <lacht> ist so, meine Herren, ist es so, oder meine Damen natürlich auch. Also, das ist der größte Quatsch. Und Authentizität ist doch genau das, was die Menschen sehen wollen. Also, muss man sich doch nur angucken. Also, ich meine, ihr wisst ja vielleicht auch, ich bin ja gelernter Bildreporter, ne? Die Sach- und Ratio-Geschichten interessieren doch keinen, keinen Menschen. Ob das jetzt intern ist, zwischenmenschlich, es geht um die wahren Geschichten, was Menschen ausmacht. Und je mehr man sich da öffnet, desto mehr wird man belohnt. So kann ich es zumindest nur sagen. Und ich finde es viel schöner, wenn 100 Leute da irgendwie jetzt diesen Podcast hören oder 100.000 oder auch eine Million, dass die Leute sich eine Meinung bilden können und sagen können, ja, finde ich gut oder finde ich schlecht. Der Automatismus der meisten Corporates, auch Startups und ich meine damit also generell Unternehmen, ist ja so, ja, wir wollen ja nicht angreifbar sein, du willst die graue Maus sein in einer Welt, die Haltung und Kante erfordert. Und wenn ich mir dann noch angucke, was die Gen Z irgendwann mal will, die wollen nämlich von jedem Unternehmen, fast 80 Prozent sind die neuesten Studien aus den USA, Haltung sehen. So und, und diese Fragen sind die meisten Unternehmen noch gar nicht in der Lage zu stellen. Aber vielleicht fragen sie auch ihre Leute einfach gar nicht, was sie denken. Also ich denke, dieses Einfache Farbe bekennen, das sortiert die Welt ganz anders und das macht es einem selbst viel leichter und irgendwie glaube ich, ist es viel schöner zu wissen, zehn Leute finden es gut und 90 schlecht, als von 100 Leuten keine Ahnung zu haben, was die eigentlich denken und es denen eigentlich auch total egal ist. Also das ist so ein bisschen da meine Einstellung dazu und ist doch auch in Ordnung mal nicht einer Meinung zu sein und einfach mal zu diskutieren oder zu streiten so. und ja, ist doch in Ordnung.
2: Total. Und das kann ich auch nur bestätigen. Also wenn viele unserer Partner und Kunden mal nach den üblichen Wegen Best Practices und habt ihr nicht Referenzen? Äh, ja, natürlich, die bringen wir auch super gerne bei. Und in vielen dieser Punkte ist auch was drin. Aber es ist immer das, was halt jemand anders gemacht hat. Und die Hinterfragung dessen, glaube ich, ist das absolut Relevanteste dabei. Sowohl in oh Bezug auf das, was man mit seiner Organisation, seinen Leuten tut, als auch das, was technologisch sich hinten heraus dann abbildet in der Ausgestaltung der Arbeitsplätze. Ich möchte das kurz ergänzen durch ein fantastisches Bitte. Zitat von Leonardo DiCaprio. Ich weiß jetzt
0: nicht so der tech guru Aber er hat gesagt, wenn du zu den Top-1% deiner Branche, deiner Welt gehören willst, ist eine Sache sicher, du sollst es nicht so machen wie die anderen 99%. Ja, ja das ist true, ne? oder? Das ist doch ja.
2: Ist auf jeden Fall was Wahres dran.
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit immer über Gestalten und irgendwie äh, selber die, die Welt so zu kreieren, wie sie einem gefällt. So ein bisschen Pipi-Langstrumpf-Prinzip. Ähm, aber Janis, da, da fällt mir auf, du hast mal was gesagt. Das fand ich sehr frappierend. Ich glaube, ein Jahr nach der Gründung hast du es gesagt, du würdest gerne in drei Jahren keine Führungskraft mehr sein und dich ja quasi selber in der Rolle abschaffen. Warum?
0: Ist für mich nur logisch. Ich sehe mich als Initiator der Trailblazers. Kann man jetzt auch darüber diskutieren, aber mittlerweile, auch wenn ich jetzt mit 33 eher so mitteljung alt, irgendwas bin, weiß ich ziemlich gut, was ich kann und ich bin gut darin, von 0 auf 1 Dinge zu bringen. Ich bin aber nicht besonders gut darin, Sachen von 2 auf 2,5 innerhalb von drei Jahren zu bringen. Da habe ich auch ehrlicherweise relativ wenig Spaß dran. Und ich glaube, dass bestimmte Menschen aber großartige Manager und Führungskräfte sein können, das bin ich ja überhaupt nicht. Das ist mir durchaus bewusst und ich glaube, das gehört genauso zu weit. Ich glaube einfach auch, dass ein Festhalten an Unternehmen, wie es ja auch gerne Unternehmer ja tun oder auch Familienunternehmen, aber auch teilweise ja Startups-Gründer man muss abgeben, lasst die Leute doch auch die anderen sich entwickeln, gib doch den Raum und das ist unglaublich wichtig und ich glaube gar nicht, dass es meine Situation oder meine Position irgendwie in irgendeiner Form schwächt und das hat auch einen Grund mit, ein, ein wichtiger Grund ist für mich und das ist auch, finde ich, eine Botschaft, die kann man Menschen irgendwie auch mal geben, das eigene Unternehmen oder die Trailblazers ist für mich nur ein Vehikel, die Vision wahr werden zu lassen und ich ich glaube, dass ich, wenn ich das ins Rollen gebracht habe, dass das weiterläuft mit Leuten, die das auch super we gut weiterführen werden. Großartig, viel besser, als ich es könnte.
1: In Goethes Faust gibt es ja diese berühmte Frage nach des Pudels Kern. Also das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was meint ihr beiden denn so abschließend? Was ist es denn, was ein Unternehmen im Innersten zusammenhält? Ein Team, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen.
2: Ja, es ist das gesamte gefüge ja also ich meine kulturell betrachtet das was das unternehmen ausmacht und zwar nicht das was in irgendwelchen visionsslides steht oder in irgendeinem corporate report äh, zur veröffentlichung der quartalszahlen sondern die eigentlich nicht sehr tangible dna ja, deswegen, also es gibt total spannende Theorien, die für die Wikipedia-Nutzer unter uns, es gibt ein paar total spannende Theorien, die ich da sehr ans Herz legen würde. Kultureller Wandel in Unternehmen ist nach gewissen Grundlagen der Wissenschaft fast gar nicht möglich, ja, weil sich damit der Kern verändern würde, weswegen die Leute überhaupt erstmal dahin gegangen sind. Ultra spannend. das ist mit Sicherheit was für die nächste Podcast-Folge mal, aber das äh, ist äh, für mich etwas Ungreifbares.
1: Vielen Dank euch beiden schon mal für diese Fülle an Inspiration Das waren wirklich mal ganz andere Gedanken jetzt. Was ich so rausgehört habe, ist immer das Gleiche. Der Mensch, der Mensch, der Mensch im Mittelpunkt. Und deswegen finde ich es jetzt spannend, Marcel mal darüber zu sprechen, wie ihr das angeht bei Fujitsu. Denn ihr habt ja diesen Ansatz der Customer Experience und habt da eine ganz bestimmte Herangehensweise auch. Da möchte ich gleich mit dir drüber sprechen. Sehr gerne. Marcel, Customer Experience ist jetzt erstmal so ein Wort. Wie füllt ihr dieses Wort mit Leben? Wie geht ihr das Thema an?
2: Nun, zunächst mal füllen wir das Wort nicht mit Leben im eigentlichen figurativen Sinne, sondern wir füllen es vor allem mit einer ganzen Kohorde an Menschen. Ja, das ist das Allerwichtigste. Customer Experience und in Corporate Sprech, ich muss darauf hinweisen, CX heißt es bei uns dann ganz gerne mal, ist für uns tatsächlich ein strategischer Ansatz, wie wir gewisse Märkte und Teilsegmente, adressieren möchten und adressieren werden. Einiges davon ist noch im Aufbau. Wir lernen ja auch unterwegs und wir erlauben uns durchaus auch Fehler zu machen. Das ist, glaube ich, mehr als legitim. Aber ich glaube, so in Essenz, wenn ich das beschreiben müsste, ist es einfach zuhören, das, was nicht gesagt wird, zuhören, näher ran an unsere Nutzer, an unsere Kunden, an unsere Partner, an unser Ökosystem, an Leuten, Unternehmen, Menschen, Influencern, die am Ende des Tages das Geschäft beschreiben. Es ist durchaus aber auch, die Extrameile zu laufen, sich wirklich inhärent mit den Kunden und Partnern nicht in so eine transaktionale Beziehung zu begeben. Ja, machen wir uns nichts vor, wir sind auch ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen und wir müssen natürlich auch irgendwo am Markt bestehen bleiben und müssen Geld verdienen. Das ist völlig legitim. Das ist, glaube ich, auch kein Grund, für den man sich schämen muss. Aber wir machen das einfach besser, weil wir unsere Kunden eben nicht in so eine transaktionale Beziehung zu uns setzen, sondern weil wir mit ihnen Ihre Reise gestalten. Wir nehmen sie mit auf ihre eigene Reise und haben dabei auch noch ein bisschen Spaß. Das darf ja nicht zu kurz kommen. Einfach, um wirklich voll drin zu sein. Voll drin in den Themen, voll drin in der DNA unserer Kunden, weil nur dann sind wir auch wirklich in der Lage wir sind kein Beratungsunternehmen in der vollen Gänze für Organisationsaufbau. Dafür gibt es ganz, ganz viele andere, ganz tolle Unternehmen auf dem Markt. Unser Großthema ist natürlich, das Ganze zu untermauern mit technologischen Fragestellungen. Aber da kann ich nur das Richtige ableiten, wenn wir auch wissen, was wir tun. Und das ist für uns CX. Generell gestalten wir das in verschiedenen Themenkomplexen. Eines davon ist sicherlich die Arbeitsplatzausgestaltung, also Workplace im Neudeutschen. Wir betreiben das aber auch für vieles anderes, insbesondere auch, was sich aus der Datengetriebenheit dieser aktuellen Gesellschaft so ergibt.
1: Kannst du da noch mal näher reinleuchten? Datengetriebenheit, klar, wir leben im Zeitalter von Big Data und Arbeitsplatz. Wie ähm, verbindet ihr das?
2: Manche Verbindungen sind vielleicht ein bisschen krude und ein bisschen konstruiert, aber am Ende des Tages äh, können wir die schönsten Rechenzentrumsausstattungen irgendwo hinstellen. Die blinken alle ein bisschen hübsch, die sehen toll aus und fühlen sich auch gut an. Da hat aber keiner was von. Und selbst wenn in der einzelnen und Nullenwelt darauf ganz vieles Tolles gerechnet wird, ich komme immer irgendwann an den Punkt, wo ich eine Übergabe habe zwischen dem, was in dieser digitalen Welt passiert und dem, was wir Menschen daraus uns erhoffen. Sei es, dass es Analyseergebnisse sind aufgrund von einer KI, sei es, dass es Vorschläge sind, dass wir bessere Diagnosen im Krankenhaus machen können. Ich habe irgendwann aber immer den Eintrittspunkt, das Tor in diese Welt äh, zu generieren. Ich glaube, in, in eher IT-Sprache wäre das so eine Mischung aus, wo kommen Front und Backend eigentlich zusammen? Und sicherlich passiert vieles dieser Datengetriebenheit im Backend. Aber auch da gibt es ja meist sehr, sehr valide, realweltliche Gründe für, warum diese Daten grundsätzlich überhaupt erstmal entstehen und was man damit anstellen kann. Klingt in erster Linie sehr trivial ist aber tatsächlich die Essenz des Ganzen. Also Janis hat im Verlauf des Podcasts mal über die Währung unseres Impact gesprochen, den wir machen, ja, der nicht unbedingt sich geltlich ausdrücken muss. Und so ein bisschen gestaltet sich halt vieles, was wir unter digitaler Transformation vorstellen und da können wir wahrscheinlich jetzt noch 27 andere Experten fragen, was das eigentlich ist. Da kriegen wir wahrscheinlich 30 verschiedene Meinungen zu. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass vieles der digitalen Transformation sich in dieser Währung Daten Ausdrückt und die muss ich irgendwann auch bereitstellen. Und deswegen fassen wir diesen Gedanken bei Fujitsu bei uns gerne sehr allumfassend und hören halt nicht auf an einem gewissen Punkt. Im Übrigen funktioniert auch keine Büroumgebung oder kein Homeoffice, ohne dass ich mir da mal Gedanken drüber gemacht habe. War das an der Stelle mal eine Randbemerkung? Wenn ich das wirklich richtig machen will, muss ich das sinnvollerweise holistisch denken.
1: Daten. Auch im Mittelpunkt. Welche Trends zeichnen sich für dich sonst noch ab in Bezug auf Technologien? Was erwartet uns in den nächsten Jahren?
2: Nun, also ich denke, dass sicherlich wir deutlich mehr sehen werden aus der Datenperspektive, dass wir Konstrukte entdecken, die uns immer tiefere Einblicke in Lebensbereiche geben. Denkt einfach nur mal darüber nach, wie schnell die Pharmaindustrie, die Medizintechnik sich weiterentwickelt, wo wir zu besseren Diagnosen kommen können am Ende des Tages. Wir werden sicherlich auch grundtechnologisch total coole Sachen sehen, die virtuelle Zusammenkünfte anders gestalten. Vielleicht können wir uns irgendwann mal riechen, ja, geht tatsächlich gar nicht, ja. Wobei das ist halt wirklich super visionäres Zeug. Aber um das noch ein bisschen tangibler zu machen, so in Bezug auf die Arbeitsplatztechnologien, die Ausgestaltung, also wir versprechen uns sehr, sehr viel von 5G, ganz klar. Ja, also warum 5G? Jetzt werden viele sagen, naja, ist ja eigentlich nur ein Funkstandard, ja, irgendwo ist das auch richtig, aber dieser Funkstandard, der wird uns einfach in die Lage versetzen, wirklich auf Mauritius, auf so einer coolen Hütte mit türkisblauem Wasser unterm Popo, da zu sitzen und zu arbeiten. Ohne das wird das ziemlich eng und die Datenmengen, da schließt sich der Kreis wieder, werden auch ja nicht weniger also dieses ganze Thema Mobility und Connectivity ist ein unfassbar großes Feld, was sich sicherlich technologisch durch 5G da betreiben wird. Wir sehen auch ganz viele spannende Entwicklungen im Bereich von Security. Also wenn ich Leute ins Homeoffice schicke, dann entfällt so eine Barriere für für die, die es nicht so gut mit uns meinen. Ja, früher musste ich irgendwie auch in so ein Unternehmen reinkommen, um an das Passwortzettelchen unter der Schreibtischmatte zu kommen. Ja, Das entfällt im Homeoffice. Also auch da stellen sich ganz, ganz andere Anforderungen an die technologische Ausgestaltung für so ein Homeoffice-Equipment einfach mal dar kommt man auch erst nach dreimal denken vielleicht drauf. Gut, die ITler unter den Zuhörern werden jetzt wieder sagen, ist doch total logisch. Ja, ist es auch. Es war schon immer ein, ein Kampf und ein Wettlauf äh, zwischen den Kryptografen und denjenigen, die versucht haben, es zu knacken. Das wird sich auch wahrscheinlich nie wieder ändern. Aber da sehen wir halt ganz, ganz deutlich, äh, dass das dann auch ergänzt werden wird durch biometrische Verfahren, die, von denen wir heute vielleicht noch gar nichts wissen. Ja, also ich meine, es gibt bei uns schon sowas, wo man so Handvenenscanner scanner benutzen kann. Das ist ultra Fancy, ja, man hat nicht, muss nicht mehr irgendwas anfassen und es ist wirklich sicher im Gegensatz zu äh, dem Super-Fancy-Iris-Scan, was man aus Science-Fiction Streifen kennt oder so, das ist alles schon Musik von gestern. Da gibt es schon heute cooles Zeugs, was man machen kann. Auch so in, in Bezug auf Arbeitsplatzausgestaltung selber. Wir werden sehr, sehr viel Sensorik sehen, dass mein Handy erkennt, wenn ich auf dem Weg zu meiner Arbeitsstätte bin und direkt einen Arbeitsplatz in so einem Shared-Office oder in einem Café zugewiesen bekomme. Ja. Auch da werden sich sicherlich Wege und Mittel ergeben, dass sich viele da auch neu erfinden. Ja, denkt an so Coworking Spaces. Heute sind das ich sag mal ein paar hübsche, fancy Büros, die relativ nackig sind. Wer sagt denn, dass nicht das coole Café mit ganz vielen Second-Hand-Möbeln eigentlich der bessere Coworking-Space ist? Also auch da wird durch Technologie, durch Internet of Things vieles möglich, was uns das Leben am Ende des Tages erleichtert. Das wird sich sicherlich da auch in relativer zeitlicher Nähe ergeben, dass da Neuigkeiten kommen. Was viele vielleicht auch sicherlich äh, hier in diesem Konstrukt immer wieder vor Augen haben, ist natürlich die gesamte weite Welt der Software. Ja, also man muss nur mal so einen App-Store aufmachen, jetzt egal auf welcher Plattform, und findet da eigentlich täglich neues, cooles Zeug, das so disruptiv sein kann. Und das ist halt auch Technologie, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also da passiert, denke ich, eine ganze Menge. Und das Konkreteste wird aber tatsächlich Connectivity sein. Und ich glaube, da wird technologisch wird da ein richtiger Ruck durchgehen, sobald das in die Breite geht.
1: Marcel und Jannis, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für dieses sehr lebendige Gespräch mit euch. Ich habe viele Bilder auch mit rausgenommen. Auf jeden Fall auch Folgendes, dass wenn wir eine Skala haben von 1 bis 10, was wir bespielen können. Bleib in deinen Gedanken nicht bei einer 2 bis 3 stehen, denn die Welt ist dementsprechend kleiner, die du kreierst damit. Und damit kommst du auf jeden Fall nie auf eine 11 hoch, sondern spiel die volle Klaviatur, sei offen, sei mutig und vor allen Dingen spür dich rein. Berechne nicht nur alles, das ist super, super wichtig, eine der essentiellen Tools überhaupt. Dann wird daraus ein rundum erfolgreiches Rezept für die Zukunft der Arbeit. Haben wir das in etwa zusammenfassen können unseren Talk?
0: Ich würde sagen, ja. Ich denke auch, ist für die Zukunft der Arbeit, New Work und Co. ist wirklich Tag 1. Und so sollte man das auch sehen. Und das allerletzte Zitat dazu, was mich wirklich da, das treibt mich unglaublich an für alles. Das ist von Aristoteles. Und der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Und es ist jetzt Zeit anzufangen.
2: Was für ein Schlusswort, Janis. Traumhaft.
1: Wow, ich finde es ein super Schlusswort, nehmen wir gerne mit. Mensch, 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 schade, dass ich jetzt kein großes Unternehmen habe. Ich würde euch am liebsten sofort Janis und Marcel beide buchen, um mich mal zu beraten. Ich finde es total inspirierend, was ihr sagt. Und jetzt sage ich herzlichen Dank und vielen, vielen Dank auch an alle, die sich jetzt ähm, reingeschaltet haben, die uns zugehört haben. Mehr Informationen zu den Themen New Work und das Mindset und dem Customer Experience Ansatz finden Sie auf der Webseite von Fujita www.fujitsu.com Und wie immer heißt es, Links zu den passenden Blogbeiträgen und Videos packen wir Ihnen außerdem in die Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Abonnieren Sie uns am besten, seien Sie äh, mit uns auf dem Laufenden. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. On to transform!